피디의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가를 여행하고 계실지도 모르는 여행자 여러분 안녕하십니까 닥피디의 여행수다를 진행하는 닥재영 피디입니다 네, 지난 시간에 이어서 어, 오늘은 어, 최용수가 지역에서 지방에서 안 올라온 관계로 <웃음> 혼자 제가 진행을 해드리고 있고요 네, 지난 시간에 저희 새로운 시리즈 디비파기의 새로운 시리즈 시작을 했습니다 바로 그 이름하여 삼국지를 시작을 했습니다 네, 우리에게 삼국지 이야기를 재밌게 들려주고 계신 어, 들려주실 앞으로 들려주실 일이 더 많은 운민님 나오셨습니다. 안녕하세요. 아, 네, 반갑습니다. 네, 네. 반갑습니다. 네. 또 이렇게 왔군요. 네. <웃음> 사실은 어. 계속 앉아 있습니다. 네. <웃음> 저희가 한번 모이면 2회분을 녹음하기 때문에 어떻게 첫 시간보다는 조금 긴장이 좀 풀리셨나요? 아, 역시 네, 술이 알코올이 좀 들어가야 돼요. <웃음> 그 사이에 저희가 네. 아, 중국 기분을 내려고 이 중국 백주 중에서도 농향형의 가장 대표적인 네. 어, 술이죠. 네, 우량액, 네, 오량액 한 잔씩 했습니다. 아 역시 이 술은 참 좋은 게 마시면은 어 그곳으로 딱 데려다 주는 느낌이 있으니까. 아 지금 저기 중국대로 한복한 말 타고 지금 달리고 있어요. 지금 황화강 <웃음> 와인나 지금 완전. <웃음> 네, 그래서 요게 사실 저희 집에서 얼마 전에 발굴된 술입니다. 제가 집에 이게 있다는 걸 까맣게 잊어버리고 어왜 그런 거 있잖아요. 이렇게 주머니 속에서. 음. 까맣게 잊어버리고 있던 돈한 5만 원짜리 하나 딱 나오면은 <웃음> 그렇죠. 돈 번, 어차피 자기 돈인데 <웃음> 돈번것 같잖아요. <웃음> 네, 뭐 이거는 진짜 완전 네네네. 보물 중에 보물이죠. 중국 명주 중에 대표적이고 그렇습니다. 하나인 우량이잖아요. 네. 그래서 먼지를 뽀얗게 뒤집어 쓴이 친구를 만났을 때 얼마나 반갑던지. 네. 아 향이 지금 녹음실 전체를 감싸고 있네요. 네. 그래서 네. 뭐그 반가움이란 어, 아침에 처음 눈 비비고 일어나서 거실에 나와서 커피를 찾으려고 보니 어제 이미 내려놓은 1kg 커피가 있다. <웃음> 아뭐그 정도의 반가움인 것 같기도 하고요. 네. 그리고 이제 어그 어, 전날 숙취와 과음으로 괴로운데 손을 네. 더듬다 보니까 손에 나우푸드 실리마린이 잡힌다. 아, 뭐이 정도의 반가움. 느꼈던 것 같습니다. 네. <웃음> 아유 참 광고 최고입니다, 진짜. 아 직접 보시니까 정말 열심히 살죠. <웃음> 아 저도 진짜 많이 배웁니다. 아 저도 1kg 커피 집에 네네네. 갖고 와서 한번 열심히 먹어보고. 네네네. 어, 이 맛을 한번 느껴보고 싶습니다. 아 저희 출연자 분들께는 아, 특별히 고급 세트로 제가 챙겨드리고 <웃음> 있습니다. 네. 어, 양도 정말 넉넉하게 챙겨드리고 있으니까. 아우 감사합니다. 네, 한번 대에 가셔서 드셔보시고. 어 입소문도 좀 내주시고 네, 네네 비타민 제도 받았거든요. 네네네 어, 아. 저희 다 아, 다이어트 제품 이지시지 네. 들었습니다. 네 이거 먹고 제가 <웃음> 살아있는 인간 마루타 돼가지고 <웃음> 효과를 여러분들한테 보여드리도록 하기, 하겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 자 오늘 그럼 드디어 이제 삼국지의 본격적인 이야기 속으로 좀 들어가 볼 텐데요. 어, 광고 듣고 와서 계속 가도록 하겠습니다. 비타민이 필요할 땐 비타민샵 검색창에 지금 비타민샵 비타민샵 커피를 알게 될수록 깊은 맛이 좋아집니다. 깊어진 향기, 개운한 뒷맛 사장님이 지구 반대편에서 직접 골라오시는 커피다운 커피 1kg 커피 1kg는 마셔야 커피를 마신 것 같죠? 
1kg 커피 여행의 직접 목마름 시원하게 풀어드리는 지식 해결 방송 탁피디의 여행수다 TV 파기 삼국지 두두 <웃음> 자 우리가 아뭐 물론 첫 시간이 늘 그렇지만은 어, 배경 지식과 뭐 변주 굴리는 이야기 좀 하다가 끝났어요 지난 시간에 네, 거의 뭐 네. 맛보기 수준이었죠 뭐 야, 근데 삼국지라는 게 정말 이야기를 하면 할수록 새록새록 어뭐 대충 얘기하다 보면은 갑자기 기억이 안 나던 것들도 막 떠오르고 사람 이름도 떠오르고 지명도 떠오르고 막 그러는 것 같아요. 삼국지의 등장인물만 1,500명이나 알고 있거든요. 1,500명. 와. 예, 한 번씩 나왔던 사람까지 치면은 거의 네네네네. 한 2,000명 넘지 않을까 네네. 생각하고요. 네네네. 그 중에서 주요 인물들만 하더라도 수백 명이 넘으니까. 그니까요. 인물만 외우다가 시간 다간 적이 네네네. 많죠. 제가 한동안 어그 전문세, 네네. 전쟁사, 세계사. 아 문명사 문명사 네. 그거 되게 열심히 들었었는데 네. 거기 허진모 석사님이라는 분 나오시잖아요 아주 존경스러운 분이네네 네. 그분의 취미가 삼국지에 나오는 인물들의 플레임 외우기 네 그렇죠 예를 들면 여포 하면 봉선이고 봉선 네네네네 자 자라 그러죠 자예 네, 자라고 하죠 네네. 보통 휘라고 해가지고 이게 본명 그대로 부르는 거를 네네네. 아주 예의 어긋난 짓을 하거든요 네네네 그러니까 대놓고 뭐 송견이면은 송견아 이렇게 하면 안 되고 네네네. 여보게 손문대 아하, 이런 식으로 네네네네. 해줘야지 뭔가 좀 네네네네. 있어 보이죠. 네네네. 유비면 유현덕이라고 네네네. 하죠. 네, 이런 식으로 자를 보통 붙여서 아. 불렀죠. 그럼 우리 운민님은 이제 본명은 따로 있으시고 사실은 자가 운민인 그렇죠. 걸로. <웃음> <웃음> 네, 저는 운민이죠. <웃음> 저는 이제 자가. 아, 탁재형, 아, PD가 잡니다, 자. 그렇죠. PD가 자죠. <웃음> <웃음> 자, 그래서, 네. 어, 지난 시간에, 어, 삼국지를 가지고 그동안 나왔던 굉장히 많은, 어, 재창작본들. 네. 어, 그리고 삼국지의 어떤 계보, 뭐 이런 것도 알아봤고요. 음. 어, 삼국지 안에서 등장하는 이런 관우를 숭배하는 문화, 이런 것들이 우리한테 어떤 영향을 끼쳤는지, 뭐 그런 것도 좀 알아봤어요. 네. 자 그래서 이제 오늘은 어, 삼국지의 삼국지의 이해를 위해서 아직은 조금 더 우리가 얘기를 해야 될게몇개 있을 것 같은데 네, 일단 제일 중요한 것중 하나가 네네. 지명이라고 생각해요. 지명 중요하죠. 네. 네네. 우리가 아무리 삼국지를 읽어봐도 네. 뭐 형주가 어딘가, 네. 뭐 강릉이 어딘가, 네네네. 아니면 낙양이 어, 어딘가. 강릉은 저 속초 밑에 강릉. 맞아요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 아, 이거 여담인데 네네. 실제로 뭐. 강양, 강릉, 단양, 네. 네. 양양 네. 이런 거다 중국에서 따온 지명입니다. 아, 우리나라의 네. 지명들도 네, 중국에서 따온 중국 게 지명을 따온 게 많다. 네네. 네, 첫 번째로 뭐 경상도 지방, 영남 지방이라 하잖아요. 네네네. 그 광동성이 옛날부터 어, 남영 산맥 밑에 있다고 해가지고 음. 영남 지방이라 했고요. 남령 산맥 밑에 네, 있다. 난링 산맥이라고 하죠. 네네네네. 그리고 또 난링 군은 입는 거고. 네, 네. 난링, 그리고 난링 산맥. 예, <웃음> 네, 그리고. 또 이제 호남성이 또 중국에 있잖아요. 네네네. 거기서 따왔다고 하더라고요. 음. 그리고 이제 뭐 중국의 대표적인 도시 중한 도시는 아니지만 음. 그래도 중국의 대표적인 지명 중에 하나인 단양, 음. 강릉, 
그리고 양양 제가 알기로는 또 하나 더 있는데 영월까지 음. 그게 강원도 남부나 충청북도 쪽에 뻗어 있거든요. 네네네. 그런 지명들도 전부 다 중국에서 따왔다고 제가 아, 알고 있어요. 네. 네. 이제 어떤 분들은 어, 그 도시 자체가 원래는 중국에 있었고 네. 거기가 다 우리 또 한민족의 어떤 영역이었다. 아. 이런 주장을 펼치시는 분들이야. <웃음> 아, 또 네. 재밌는 거또 하나 있는데. 백제는 사실 산동성에 있었다. 뭐 이제 이런 주장으로 빠지기 시작하면 이제 밑도 끝도 없죠. 네. 한 끝도 없죠. 네네네. 뭐 무덤도 저기 왕건 있잖아요. 네네네. 태조 왕건. 네. 그 비슷한 시기에 네네. 그 총나라 옛날 지역에 지금 네네. 사천성 성도 쪽에 네. 왕건묘가 있거든요. 아. 나중에 이제 지방 왕조 중에 전촉이라고 있어요. 네네네. 그걸 세운 사람이 왕건인데 네. 공교롭게도 네. 그 사람이 918년에 죽어요. 네. 그리고 우리나라 고려 태조 왕공이 음. 918년에 고려를 세우거든요. 아 한자 똑같아요 이름도 똑같아요. 그러니까 이제 그분이 사실은 뭐 이제 건너 와가지고 <웃음> 세웠다 뭐 이제 이렇게 또 이야기를 만들 수도 있겠네요. 네, 뭐 이런 여러 가지 유사성이 많죠. 네. 또 이제 그렇게 하다 보면은 이제 저 남미의 이제 뭐 아즈텍의 <웃음> 피라미드가 사실은 단군 왕검이 세운 거고 이제 이렇게 되는 거지 뭐. 자, <웃음> 네. 그래서 어, 지명 그럼 좀 알아보도록 하죠. 많이 나오는 지명들. 네, 일단 제일 큰 지명 중 하나가. 네. 뭐 한나라 때부터 계속 이어져 온 지명이거든요. 네네. 뭐 지금은 중국은 성으로 나와 있죠. 성하고 자치구로. 네네네. 그거와 비슷한 크기로 되어 있는 게 주입니다. 주. 주. 그러니까 13개의 주가 있고 네네. 또 이제 낙양 지역을 이제 수도권이라 해 가지고 네. 사레라고 하거든요. 레. 레, 사레. 경기도 지역 같은 그런 느낌으로. 그러니까 총합쳐 14개의 주가 있는 거고. 네네네. 주 밑에 군이 있어요. 네네. 그리고 군 밑에 현이 있는 거죠. 네네네. 이게 세 단계로 걸쳐 가는데 우리나라 비교하기 좀 그렇고 미국하고 굳이 비교를 하자면 주는 미국의 주 스테이트 그리고 군은 네. 카운티 정도 카운티 그리고 현은 뭐 도시 시티 정도 되겠죠. 네네네. 어 그런데 이제 중국의 이제 후한 시대 때 특징 중에 하나가 주의 우두머리를 네. 주목이라고 하기도 하고 주 주목 목아 목사 할때그목 네. 네네. 형주 목. 네네. 뭐 서주 목 이런 식으로 음. 자사라고 하기도 하거든요. 아, 그거 많이 들어봤다. 형주 자사. 뭐. 형주 뭐 목사 예, 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 목 예. 이렇게 많이 들었죠. 네네네. 그런데 이게 차이점이 있어요. 네. 어떤 차이점이 있냐면은 좀 한나라는 약간 특별한 게 자사한테는 병권을 주지 않습니다. 아, 그 자사는 병권이 없는 주지사다. 그렇죠. 네네네. 그리고 그 밑에 있는 단위인 군이 네. 군을 지배하는 사람 태수라고 하거든요. 네네. 이건 많이 들어봤겠죠. 네네네. 그 태수한테는 독립적인 병권을 줍니다. 네. 어, 처음에는 이제 관찰사의 그런 느낌이죠. 약간 네네네. 도시를 순회하면서 이렇게 살펴보는 음. 그런데 이제 병권이 없다 보니까 음. 사실상 권력이 없는 거죠. 자산은? 네, 자산은. 네네. 그러다 보니까 이제 병권을 지니 태수가 음. 자산을 칩니다. 나중에 창국지로 아~ 가면은. 태수는 자기가 마음만 먹으면 동원할 수 있는 자기 직속 부하들이 있으니까 네. 병사들이 있으니까 마음만 먹으면은 어그주 정부를 쳐버리는군요. 그렇죠. 네네네. 대표적인 사례가 공손찬. 네네네. 공손찬이 이제 유주 자사인 유유를 치고. 유주 자사인 누구요? 유유. 유유. 네. 아 이름만 들어도 슬프다. <웃음> 유유. 네. 그리고 원소가. 네. 그리고 이제 기주 자사인 한복을 칩니다. 한복. 네, 그런 네네네. 식으로 기주와 음. 유주를 먹거든요. 아, 그니까 그 밑에 있는 사실은 태수급이었는데 네. 자기의 직속 병사들을 데리고 자기의 상급자를 치고 네. 어, 그 지역의 식으로. 군벌로 성장을 하게 되는 거군요. 그런 식으로 가게 되는 건데 네. 
이제 그 익주란 데가 있죠. 익주. 네. 네. 익주란 데 이제 유언이라는 사람이 정부에 간청을 넣습니다. 음. 왜 우리는 병권을 주지 않느냐. 음. 그래서 병권을 받게 돼요. 아, 병권이 없으니까 아, 아래쪽에 있는 태수가 반란을 일으킨다든지 할때 우리가 네. 너무 취약하다. 네. 그래서 어떤 자사급에게도 병권을 줘라. 네. 네네네. 그래서 이제 자사가 이름이 목으로 받게 된 거죠. 아, 그러니까 병권까지 가지고 있는 주지사는 목이라고 부르는군요. 그렇죠. 음. 그런 식으로 이렇게 체계가 이어지는 거고요. 네네. 어, 13개주를 대충 살펴보자면은 네. 어, 저도 한번 우라카이라는 걸 한번 해볼까요? <웃음> 아, 네. 아, 대단히 예, 고급 지식이 못한 <웃음> 용어 선택. 네. 예, 양해 말씀드리겠고요. 네. 그, 우라카이. 네. 예, 전에 중국 발송하시던 분이 다이얼 넘버로 이렇게 중국을 표시했더라고요. 아, 그렇죠. 네, 굉장히 유용합니다. 네, 네. 그걸 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 네, 그걸 저도 한번 써보도록 하겠습니다. 디지털 다이얼을 머릿속에 떠올리시고 아홉 어, 개의 숫자가 있는데 맨 오른쪽 상단부터 1, 2, 아, 아니죠. 왼쪽 상단부터 왼쪽 나가죠. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 7, 8, 9. 네, 네. 첫 번째로 네. 3번. 3번. 그러니까 왼쪽. 어, 우상단. 네. 위치하는. 지금의 이제 베이징 지역이죠. 네네네. 거기를 이제 유주라고 합니다. 유주. 네. 네. 유주에 지금 공선찬이 군벌로 성장하고 있는 거죠. 아, 삼국지 초기에. 삼국지 초기에. 네네네. 그러니까 처음에 유유였는데 공선찬이라는 사람이 유유를 쫓아내고 자기가 거기를 다스리게 음... 되면서 처음에 성장이 된게 이제 유주. 그렇군요. 그때부터 이제 인터넷에서 뭔가 슬픈 일이 있으면 유유라고 치겠다는 <웃음> 그런 전설이. 네네. 네, 그리고 이제 유주 바로 밑에 기주라는 지역이 있습니다. 기주. 네, 네. 우리가 흔히 많이 들어, 들었던 이름이죠, 기주. 그러니까는 3번 바로 밑이니까 미치니까 6번에 해당하는. 네, 그 정도 되는 네. 거죠. 네네네. 네, 네. 거기가 이제 원소의 본거지이자. 네. 그러니까 그쪽이 기라는 명칭이 나중에 이제 하복성의 명칭을 굳어, 음. 굳어지게 되면서 네네네. 그 중국의 자동차 번호판을 보면은 그 지역에 약칭을 생겨, 새겨놓은 그런 네네네. 게 많아요. 그 하복성을 기라고 쓰기도 네네네. 합니다. 네, 그 기주고요. 그리고 옆에 이제 반대편으로 이제 넘어가게 됩니다. 네. 산서성 쪽에 병주라는 데가 있어요. 병주. 네, 여기는 삼국지의 주요 무대는 아니고요. 음. 어, 여포의 고향이 병주의 오원군이라고 하더라고요. 네네네. 네, 그 정도로 그때 당시는 개발되지 않았고. 음. 나중에 후회돼서 이제 병주란 지역이 당나라 때 이제 당나라 왕조가 그쪽에서 먼저 일어났거든요. 네네네. 그래서 그쪽이 또 술로 유명하고 그 도상면 아시죠? 아 도상면 좋아요. 네 면의 수도가 바로 산서성이에요. 그렇다고 말할 수 있죠. 네네네네. 네그 병주가 여기 있고. 아 도상면 맛있겠다. <웃음> 그리고 바이올린처럼 네. 이렇게 팔에다 딱 끼고서는 그냥 칼로 그냥 싹싹 썰어가지고 네. 국물에다 던져넣는. 그리고 이제 산동성 쪽으로 잠시 다시. 오른쪽으로 이동할게요. 거기가 바로 청주라고 해요. 지금 청주. 네, 지금의 칭따오 있는 지역을 네네네. 청주라고 하는 거죠. 여기가 조조가 다스렸던 곳 아닙니까? 여기? 어, 조조가 처음에 다스리지 않았고, 네. 근데 중요한 거는 조조한테 중요한 이유가 있죠. 네. 나중에 한건적이 다시 반란을 이렇게 돼가지고 청주에 있던 한건적이 네. 연주 쪽으로 쳐들어오게 되는 거죠. 연주 쪽으로. 네. 그때 네. 연주 자사였던 어, 사람이. 조조한테 부탁을 합니다. 음. 다시 대신 다스려 달라. 나는 못하겠다. 아. 그래서 조조가 연주를 맡게 되고 네네네. 그 전투에 이기면서 그 황건족을 다 흡수하게 되는 거죠. 아, 네네. 그 병사가 바로 청주병이라 해가지고. 네, 청주병 많이 들어봤어요. 네. 조조의 주력 군대가 되는 겁니다. 네네네. 그 30만 정도의 병력이니까 엄청 네네네. 큰 거죠. 네, 네네. 그 청주가 여기고 네네네. 처음에는 원소의 아들 원담이 다스렸던 데입니다. 음. 네, 그 청주가 있고 그다음 청주 옆으로 연주. 네. 연주 바로 밑에 예주. 네. 
그리고 허난성 지역이죠. 네네네. 조주의 처음 본고지가 바로 여기입니다. 음. 연주 예주라 해가지고 예주의 허창이 위치해 있어요. 허창? 네. 많이 들어봤다. 네. 네, 허창이 지금도 있고 그리고 그 바로 옆에 사레라 해가지고 네. 낙양을 중심으로 한그 수도권, 수도권. 지역이, 지역이 나타나게 되는 네네네. 거죠. 중국 역사에서 낙양의 위치랑 엄청 중요합니다. 음. 거의 대부분 역사의 웬만한 왕주의 수도는 다 낙양을 수도로 삼았거든요. 네네네. 주나라 때 시작, 시작해서 뭐 거의 당나라 때까지. 음. 뭐 지금은 되게 낙후한 도시인데요. 음. 그럼에도 불구하고 역사적 향기가 많이 남아 있어가지고 음. 삼국지를 탐방하는 사람들은 뭐 굳이 삼국지가 아니더라도. 음. 낙양에 가면은 여러 가지 역사적 그런 명소들이라든가 음. 많이 볼수 있죠. 네네. 네. 그리고 낙양에서 한국관을 넘어가면은 옹주가 나옵니다. 함곡관이라는 굉장히 험준한 요새가 있죠. 네. 거기를 넘어가면 옹주. 네, 필수의 요새죠. 네네네. 옹주에 바로 그 유명한 장안이 위치하고 있는 거죠. 장안. 네, 네네네. 시안이라고 하죠, 네네네. 지금은. 네. 장안이 옛그 친나라의 수도였던가요? 네. 네네네. 여행수단은 워낙 아시는 분이 많으니까 조금 더 고급적으로 얘기하면은 네네. 장안 바로 시안 지금 조금 위쪽에 함양이라는 도시가 있어요. 네네네네. 거기가 진시황의 본고지였죠. 아, 네. 그쪽에도 엄청난 수도가 많았죠. 도시 왕조에. 그러니까 웬만 왕조는 시안하고 낙양을 왔다 갔다 하면서 음. 동도 서도 나눠가지고 네네네네. 거의 둘다 수도였다고 사실상 본대요. 네. 그리고 이제 옹주에서 넘어가면은. 리앙주가 납니다. 리앙주. 리앙주. 네네. 네. 지금의 간수성 지형이죠. 어, 감, 감축성. 네, 간수성. 네. 거기가 이제 나중에 이제 마초가 활약하게 되는 서량 군벌이 있거든요. 네네네네. 그쪽이 이제 바로 서, 리앙주고. 리앙주. 네, 이제 거기 여기가 중원 지방이에요. 네네네. 이 밑에는 이제 주의 크기가 엄청 크거든요. 네네네. 그럼에도 불구하고 여기는 아직 되게 초기 시대니까. 음. 개발이 덜돼 있고 인구는 적고 음. 평지가 없어가지고 그때 당시는 아주 낙후된 지방이었어요. 음. 그러다가 나중에 이제 수나라 때부터 시작해가지고 경제가 발전하면서 지금 현재는 남부 지역이 중국 거의 먹여 살린다 보면 음. 될 건데 이 남쪽 지역을 살펴보면은 상하이 쪽 있잖아요. 네네. 그쪽을 이제 양주로 합니다. 양주. 아, 거기 양이 아니라 양주. 양주. 네네. 양주고 성권이 이제. 거기서 이제 권업을 수도 삼아가지고 네네. 계속 통치를 했고 음. 그리고 지금도 수조라든가 아니면 찐지양이라는 뭐 도시도 있고 삼국지의 유명한 명승고적이 여기에 집중적으로 분포되어 있습니다. 네네네. 양주가 있고 넘어가면 드디어 그 유명한 딱 중간 지점에 형주가 나오죠. 아 형주 정말 많이 등장하는 곳이죠. 이곳을, 아, 이곳을 먹기 위해서 네. 오나라와 총나라가 정말 어, 정말 피비린내나는 전투를 벌이는 그런 곳이잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 나중에는 위나라가 반 먹고, 네. 오나라가 나머지를 먹고, 네. 그러니까 형준 한 번도 한 나라에 의해서 완전히 다 통치된 적이 없어요. 그 정도로의 노른자의 땅이다. 완전 노른자의 땅이죠. 물류가 중간에 있어서 중간에 다 이동하잖아요. 형주에서. 삼국시대뿐만 아니고 나중에 이제 몽골이 음. 이제 송나라 쳐들어오게 되는데. 형주 쪽에 이제 양양성이 있어요. 그쪽에서 문청상이라 유명한 장수가 거의 10여 년간 버티거든요. 음, 전투에서. 음. 그 정도로 거기가 무너지자마자 송나라 사실상 멸망했어요. 아. 그래서 되게 중요한 요청지기도 하고. 네네네. 네. 그리고 마지막으로 이제 익주. 익주. 총나라가 있는 곳이죠. 네네네. 그쪽이 산으로, 엄청난 산으로 많이 둘러싸여 있는데, 음. 그래도 평지가 엄청 넓어요. 네네. 네. 그래서 천부지국이라 해가지고, 거기에 농사가 엄청 잘 되고 음. 맛있는 술도 많이 생산되고 아, 네네네. 그리고 
음식도 맛있고 음. 뭐 그런 데죠. 예. 거기를 이제 유비가 나중에 봉고지로 삼아가지고 예, 지방 분벌을 넘어서 이제 황, 황제가 되는 봉고지가 됐던 곳입니다. 예, 나중에도 지방 왕조가 많이 들어서요. 음. 근데 이대는 못 넘기더라고요. 음. 거긴 한계가 있어서. 아 그리고 하나 또 빠졌는데 이거 삼국지에서 별로 중요하지 않아요. 음. 근데 게임에서는 좀 중요할지도 모르겠어요. 음. <웃음> 거기가 바로 교주라는 데입니다. 교주. 네. 네. 지금으로 치면 광동성에서 베트남 북부 하노이까지 이어져 있거든요. 아, 네, 네. 어, 교주가 원래는 이제 베트남 민족의 땅이었어요. 음. 그 처음에 이제 광주 쪽에 이제 베트남 민족이 처음 있었거든요. 음. 그게 나머리라 해가지고 그 거기가 이제 베트남 민족이 다스리던 나머 왕국이 있었는데 한나라 무제 때 나머라고 그리고 고조선 음. 동시에 멸망시킵니다. 거의. 네, 네, 네. 그래서 고조선 쪽에는 한 사군을 설치했고 음. 음, 베트남 쪽에는 한 구군을 설치했죠. 네, 네, 네. 다행히 고조선 지역은 그나마 고구려가 나중에 생겨나서 한사군을 음. 다 먹어버리는데 음. 베트남은 이제 계속 지배를 받다가 거의 한 석이 한천 년이 넘어서 다 돼서 이제 독립을 음. 하게 되는 거죠. 네네네. 베트남 민족의 처음 출발지가 광주 쪽이었고요. 네네네. 점점 남쪽으로 내려가죠. 음. 거기를 이제 지방 분벌인 사섭이라는 사람이 다스리고 있었습니다. 음. 그러다가 이제 송건이 사섭이 죽자마자 나중에 그 교주까지 먹어버리거든요. 음. 그렇게 이제 진행되니까 대충 14개의 주에 대해서 설명은 끝났습니다. 음, 어, 숨차게 네. 과거에 있었던 네. 14개의 지역에 대해서 지금 일단 머릿속에 한번 개괄을 해봤고요. 네. 네, 이거는 사실 뭐 말로만 들어서는 그림이 잘안 잡힐 수 있으니까 구글 시도 같은 데 가면은 뭐, 포탈이나 네. 이런 데 이제 뒤져보시면은 삼국지에 등장하는 주들 해가지고 이제 한번 그림을 머릿속에 넣고서는 아무래도 이야기를 계속 들으시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 네. 그리고 이제 삼국지에 보면은 네. 관직이 엄청 복잡하잖아요. 그렇죠. 뭐 아까 자사랑 목 얘기도 하셨지만은 뭐뭐 뭐, 뭐만 하면 무슨 무슨 대장군 무슨 무슨 대장군 뭐 <웃음> 여러 가지 관직들이 나오는데 네. 이게 위치가 어느 정도 되는지 모르니까 누가 사도가 됐다. 누가 상국이 됐다. 아, 사도면은 또 에반게리온 <웃음> 아, 안 된다. 안 네. 주하인마에 빠져 가지고 <웃음> 에반게리온에 이제 사도가 맞아요. 되나 뭐 이렇게 할 수도 있는데. 네. 네. 그렇죠. 일단은 관직에 대해서 그래도 후한 말부터 시작된 관직이거든요. 네네네. 그게 삼국시대부터 계속 이어져 오는데 음. 다만 삼국시대가 엄청 혼란한 시대거든요. 음. 그러다 보니까 관직의 체계가 계속 바뀌고 어, 조금씩 틀은 바뀌어요. 음. 근데 이제 큰 틀로 봐서는 이 정도만 이해하면 은 대충 삼국지의 인물들이 어느 정도 위치에 있는가는 알수 있으니까 음. 그거에 대해서만 간단하게 설명해보도록 하겠습니다. 네. 처음에 나온 게 이제 제일 높은 위치가 이제 상국이라는 거거든요. 상국. 네. 네네네. 동탁이 처음에 상국의 위치에 올라와가지고 음. 그 드라마 같은데 보면 동상국 이런 식으로 명칭이 많이 나오거든요. 아, 네네네. 어, 상국이라는 자리가 늘 있는 상설식은 아니에요. 음. 그러니까 예전에 한나라 초기 때 세웠던 개국공신들이 있거든요. 네네네. 조참이라든가 소화 같은 몇몇 음. 사람들이 그 승상보다 높은 위치인 상국을 만들어가지고 네네네. 돌아가면서 위치를 차지했던 전설의 광직이거든요. 아, 이게 승상보다 높은 거예요? 승상보다 높습니다. 네네네. 그런데 동탁이 와가지고 자기가 스스로 상국의 자리에 올라서 네네네. 전행을 펼치게 되는 거죠. 음... 그런 자리가 처음에 상국이 나오고. 그러니까 음. 뭐 지금으로 치면 이제 국무총리랑 대통령 사이에 있는 어떤 제3의 관직인 거네요. 네, 그렇죠. 약간 임시직 같은 느낌이죠. 그 밑에 바로 상, 승상. 
음. 우리가 승상은 뭐 많이 들었잖아요. 예. 음. 예를 들어서 뭐 제갈공명도 승상의 지위에 있었고 네네네. 조조도 승상의 지위에 오래 네네네. 있었거든요. 그 정도 유명한데 음. 이 승상이란 자리도 한동안 없었어요. 음. 한나라시 내내. 무제가 이제 독재를 좀 많이 펼치면서 한권을 광화하게 시작되면서 승상의 자리 아예 폐지를 하거든요. 음. 그래서 한동안 없게 되다가 조조가 음. 스스로 이제 승상의 지위에 올라가지고 네네네. 이제 왕 마음껏 휘둘리게 되는 거죠. 그러니까 승상 어쨌든 지금 편제상으로 얘기하면 국무총리쯤 예, 되는 거잖아요. 네. 국무총리. 아 그러니까 이제 상국은 어, 임시직이니까 네. 뭐 국보위원장이나 아니면 음. 뭐 국가재건국민회의 아. <웃음> 뭐 이제 네. 이 정도 되는 거고. 네, 그렇죠. 어, 어쨌든 국무총리에 해당하는 이제 승상이 있고. 네. 사실 뭔데 그 승상 지위에 올라서도 얼마든지 뭐 자기가 어, 뭐 자기의 의도를 어, 성공을 시키면 독재를 할 수가 있는 거겠죠. 네. 네네네. 아무튼 승상까지 있었고 음. 그리고 그 밑에 이제 삼사라는 직이 있어요. 삼사. 네, 예를 들면 약간 뭐라고 치면 되나 명예 고문 정도 되는 직이거든요. 그러니까 명예는 있으나 실권은 없는 직이라고 보면 될것 같아요. 음. 뭐 야구 감독 중에서도 예전에 명예 감독이라 해가지고 아, 실권이 없었던 그런 감독들도 많았거든요. 네네네. 그 위치가 바로 이제 어, 태사, 네. 태보, 음. 태부의 위치입니다. 음. 음. 그러니까 실권은 없으니까 나왔던 인물도 보면 살펴보면은 우리가 잘 모르는 인물들이 많아요. 음. 그러니까 태자가 들어가는데 실권은 없는. 네. 어떻게 보면 이제 어, 실권도 없으니까 그냥 이름이라도 높이 가져가라. <웃음> 그래서 클 태자를 넣어서. 네, 그렇죠. 네. 그다음 알아볼게 삼공이란 시입니다. 삼공. 네. 네, 네, 네. 진짜 뭐라고 해야 하나? 이게 완전 실권의 위치라고 거의 아, 보면 되거든요. 실권은 삼공에게 음. 있다. 삼공. 삼사가 아니라. 네네. 원소의 가문을 예전에 보면은. 4세 상공이라는 말이 있습니다. 오. 그러니까 4대 오쳐서 상공의 지위를 지냈다는 얘기인데 음. 그만큼 원소가 음. 아, 어마어마한 힘이 센 가문의 출신이구나. 음. 뭐 이런 거를 알수 있는데요. 음. 첫 번째로 이제 사도. 아까 음. 말씀하셨다. 아, 알반게리오 듣지만. 그러니까 국가의 대사를 음. 결정하는 최고의 지위 중 하나로 음. 제이미한 사람 왕윤이라는 사람이에요. 왕윤. 네, 네네네. 나중에 초선을 이용해가지고 그 동탁을 암살하는 데 썼던 음. 그 왕윤이 사도의 지위를 지, 지냈습니다. 네네네. 그 다음에 이제 사마. 음. 사마는 이제 군권이 있어요. 사마. 네. 네네. 군사위원장 같은 거. 네네네. 사마이가 사마의 지위를 지, 지냈거든요. 아, 그러면은 사마사마가 되네? <웃음> <웃음> 약간 그 유상무상무 같은 느낌인데? 네. 사마사마. <웃음> 그리고. 아, 아, 네네네. <웃음> 사공의 위치가 있는데 사공 네 사공 약간 실무적인 위치 수리와 토목 같은 걸 담당했던 사람들은 이제 사공 네네네 뭐 그렇게 있습니다 네네네 그 문간에 이 정도면 되면 이해할 것 같고요 아 그러니까는 네삼 어, 사와 삼공이 있는데 네. 네, 실권은 삼공에게 있다 그렇죠 그 네, 정도로 어삼 사는 태자 돌림이고 네 삼공은 어, 사자 돌림이다 네. 네네네네 그리고 이제 중요한 게 삼국지는 뭐니 뭐니 해도 싸움이지 않습니까? 그렇죠. 네. 무관을. 무관. 에, 네, 말씀드리겠습니다. 네네네. 어, 제일 높은 게 대장군이에요, 무선. 그렇죠. 네. 대장군. 대장군. 네네. 그러니까 대장군은 지금 우리로 치자면은. 합창의장? 합창의장도 아닌 것 같아요. 어. 옛날에 전설을, 전설만 있었던 파이브스타? 원수. 원수. 어. 네. 메가장군 이 정도? 아, 국방위원장, 그럼. <웃음> <웃음> 그 정도로 엄청 높은 네네네. 지이고 음. 뭐 거의 했던 사람은 많지 않다고 해요. 뭐 조조도 대장군을 지냈다는 기록은 없었거든요. 음. 그리고 이제 그 밑에 음. 이제 다섯 개가 아 일곱 개가 있습니다. 총 일곱 개. 처음에 있는 데가 표기장군. 
표기장군. 이제 이제 군단급이죠. 이 정도는. 네네네. 표기장군, 거기장군, 그리고 음. 위장군. 음. 보통 게임하면 이거 많이 아는데. 네네네. 그러니까 표기장군은 이제 밑에 일곱 장군 있거든요. 네네네. 거기서 이제 우두머리, 제일 음. 우두머리가 표기장군이고. 그게 표기장군이고. 네. 네네네. 그리고 이제 마초하고 조홍이 표기장군 지까지 오르거든요. 음. 그리고 나중에 송건이 네. 처음부터 왕을 칭하지 않고 음. 나중에 거의 제가양 때 와서야 이제 스스로 황제까지 오르거든요. 네네네. 그 전에 이제 조조한테 받았던 지위가 표기장군이에요. 음. 음. 어쨌든 표기장군은 대장군 제외하고는 거의 가장 높은 급이다. 네, 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 네. 그리고 이제 거기장군. 아, 거기장군. 네, 네네. 거 거가 이제 약간 마차할 때그 끌다 할때 거자거든요. 아, 수레 거자. 네, 네. 그래서 기병 같은 걸 통솔하는 장군을 거기장군이라고 하더 하대요. 네네. 네. 정말 이 장군은 아재 개그를 하기 위한 <웃음> 모든 조건을 다 갖춘 장군이지만 아, 예. 안 하고 넘어가겠습니다. 네. 더 뻔하니까. 네. <웃음> 뭐 얘기할 것 같아요. <웃음> 네. 네. 그리고 이제 위장군, 위장군. 그냥 위장군. 네, 네네. 위장군은 이제 네. 궁성의 수비와. 황제의 호의를 담당하는 무관의 위장군이에요. 아, 경호실장입니까, 그럼? 음, 약간 그 정도로 네네네, 봐야 될것 같아요. 네네. 근데 경호실장보다는 높을 것 같아요. 아, 수도, 수도 방위 그러면 사방위 사령관. 사령관 이 정도. 네네네네. 네, 그 정도 네. 보면 될것 같고. 그 다음에 사방장군 해가지고. 사방장군? 전, 후, 좌우 이런 식으로 네네네네. 순서가 이어집니다. 네네. 그 예전에 삼국지 보면은 제일 총나 때 전성기 때. 네. 오호 대장군이라는 명칭이 있었잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 유비가 권력을 얻고 나서. 네. 어 자기 밑에 용맹한 장수 다섯 명을 다섯 명의 호랑이다 그래서 오호대장군이라는 네. 칭호를 주죠. 네네. 그거는 실제적으로 없는 명칭이고요. 음. 이제 정사적으로 살펴보면은 그 사방장군의 이제 전후 좌우 있잖아요. 네네네. 그거를 이제 받았던 장수들이 다섯 명이 쭉 나오거든요. 음. 그거를 기록 바탕에서 연이에서 이제 오호대장군으로 재창작을 하는 거죠. 음. 뭔가 있어 보이잖아. 전후 좌우 하는 것보다. 근데 그 유비도 네. 어, 한나라 왕실에서는 그 좌장군이라는 칭호를 받지 않습니까? 좌장군의 지위에 올랐죠. 네네네. 이게 낮은 위치가 아니에요. 일곱 개 장군을 서열순으로 가니까 대충 사단장 정도로 음. 군단 한 사단 정도 이끌 수 있는 네네네네. 사단장이니까 그렇게 나쁜 위치는 아니라고 생각해요. 네네네. 네. 그 정도로 이제 대충 정리하면 될것 같아요. 음. 뭐그 밖에도 엄청 장군의 종류가 많지만 네네. 한두 곳도 없을 것 같고 네. 마궁수라고 또 나오잖아요. 마궁수. 처음에 관우가 어, 이수리 시키기 전에 음. 적장의 목을 치고 오겠어 하고 딱 나가잖아요. 네네. 그때 관우가 있던 지위가 마궁수거든요. 음. 우리나라 병장에서 하사급 되는 정도 되는 어, 위치. 네네네네. 진짜 낮은 위치거든요. 음. 그런 사람들이 이제 별들, 별들이 이렇게 모여 있는데 음. 와가지고, 아, 장군님, 제가 목치고 오겠습니다. 아, 한 중사, 뭐한 하사 뭐지 이쯤 되는 급이 와가지고. 네. 이런 거 알면은, 아, 이렇게 낮은 위치구나. 아, 이게 말도 안 되는구나. 그러네요. 네. 마궁수라 그러면은 잘 느낌이 안 오는데. 어 이렇게 얘기를 하고 나니까는 그 느낌이 확 다르네요, 진짜. 그렇죠. 네네네. 이런 식으로 삼국지를 보는 재미가 음. 하나씩 하나씩 알아갈수록 또 다른 것 같아요. 네네. 겉으로만 보는 거랑 좀 아는 게 많을수록 달리 보이거든요. 네네. 의미가 달라지고 음. 그런 식으로 삼국지를 즐기면은 뭐 괜찮을 것 같습니다. 네. 자 사실은 이제 이 정도까지가 지난 시간에 다 했어야 되는 네. 이야기고 근데 뭐 저희 이제 TV 파기를 해보시면 아시겠지만 네. 뭐늘 이렇게 됩니다. 네. 아, 이야기가 이렇게 늘어질 줄이라. <웃음> 자 네. 그러면 이제 에뭐 이제 배경 지식은 뭐이 정도 하면 되는 겁니까? 네. 뭐좀더 남았습니까? 앞으로 설명하면서 제가 네. 보충 설명을 계속 해드릴 테니까 네, 네, 네. 뭐 
빠진 게 있으면은 제가 앞으로 계속 진행하면서 이게 보충 설명을 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 자, 그러면 이제 네. 본격적인 스토리 이야기는 아무래도 황건정 얘기부터 시작을 해야겠죠. 네, 일단 중국의 이제 처음에 삼국지를 보면은 네. 첫 번째로 일어난 사건이 황건적의 난이죠. 음. 네. 황건적의 난 하면 어떤 이미지가 있으세요? 황건적의 난. 황건적에 대해서. 아, 일단 누렇다. 네, 그렇죠. 예. <웃음> 네. 누른 두고도 들었을 수 있으니. 어, 굉장히 그 당시로서는 그러니까 일종의 민중 운동이기도 했잖아요, 그게. 네, 민중 운동이죠. 예, 네, 못 살겠다 갈아보자 뭐 이런 거 아닙니까? 그렇지만 그 뒤에 종교라는 게 끼어 있어요. 아, 그렇죠. 네, 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 네. 중국에서는 지금도 종교 단체를 엄청나게 탄압하고 있는데 네네네. 그 역사를 살펴보면은 아, 종교 단체의 반란이 계속 있었거든요. 음... 첫 번째로 스타트를 끄는 게 황건적의 난. 네, 네, 네. 그리고 수많은 종교 단체 반란이 있겠지만 우리나라와 관련 있는 네. 홍건적의 난이라고 있어요. 네, 네, 네. 홍건적은 이제 고려시대 때 우리나라가 쳐들어와가지고 개경을 함락했죠. 네, 네, 네. 그래서 공민왕이 안동이나 영주까지 도망갔어요. 네네네. 그래서 이제 부석사에 가면은 무랑수장 현판이 공민나 침필로 알려져 있거든요. 네네네. 그런 증거도 있고 그리고 또 이제 태평... 홍건적은 무슨 종교와 연관이 있습니까? 제가 알기로는 도교 쪽. 그 태... 그러니까 도교 세력이 계속 발랄이 일으킨 거죠. 네네네네. 그리고 태평천국의 난 같은 경우에는 아, 홍수전의 네. 태평천국 네. 여러 가지 짬뽕을 했잖아요. 근대에 들어와서 네. 그것도 이제 종교단체가 일어난 난이고 네네네. 또 백령교도의 난도 있고 네네네. 이런 식으로 종교단체가 지속적으로 지금은 이제 법륜공 굉장히 네. 탄압하고 있죠. 네. 파륜공이라 해가지고 네. 그런 식으로 종교단체가 계속 발랄이 일으키게 되는 건데 근데 이거 같은 황건적 난 같은 경우에는 네네네. 어, 종교적 세체는 그렇게 막 삼국지 작품에선 드러나지 않아요. 음. 그냥 농민 반란 이런 식으로 나오지. 네네네. 그러니까 184년에 처음 시작했거든요. 그러니까 일어난 배경을 살펴봐야 돼요. 왜 네네. 일어났나. 그러니까 후한 말에 들어서면은 음. 그때 당시 황제가 영제라는 사람인데 네. 이 영자라는 시호가 엄청 안 좋아요. 되게 혼란스럽다. 아, 그래요? 예, 네, 혼란한 오. 영자 뭐 이런 식으로 써가지고 네네네네. 중국은 아무리 나쁜 황제들이라도 시호는 네. 좋게 주는 경우가 많거든요. 네. 세종 같은 경우에도 명나라 세종도 엄청 막장 황제로 유명했는데 시호를 셋째로 줬잖아요. 그런데 음. 음. 그 정도로 왜안 좋았냐면은 그 사람이 황제인데도 불구하고 네. 앞장서서 매감매직에 실시합니다. 아돈 받고 자리를 팔았어. 네, 네. 그러니까 장사꾼 황제라고 네네네네. 막 이런 식으로. 아 그래서 그 영제 영자가 혼란할 영자예요. 네, 그런 오, 식으로. 네네네. 네, 되고 그러다 보니까 위에서부터 이모양이니까 밑에 있는 사람은 더할 거 아니에요. 네네네. 그러니까 막 그거를 이제 벼슬을 돈 주고 사고 그 지역에 가면은 본정이사 뽑아야 하니까 음. 백성들을 막 수탈하게 되는 거죠. 그렇죠. 내가 네. 돈을 주고 이 자리를 사서 왔는데 네. 투자한 대비해서 내가 이거 이윤을 얻어야 되니까 백성들을 그 이윤 추구에 어떻게 보면 수단으로 이용하는 네. 어, 국가로 수익 모델로 삼았던 어떤 분이 생각이 나네요. 제가. <웃음> <웃음> 네, 그렇죠. 네네네. 그런데 이제 그 당시 한 나라를 이제 주무르던 사람이 음. 하나는 외척이 있었고 네. 하나는 십상시를 위시로 한 황간 세력이죠. 음. 네. 그러니까 왕실에 어, 두 당이 있는데 네. 한쪽 당은 왕의 어떤 친척들로 외척들. 네. 구성되어 있는 그런 당이 있고 한쪽은 왕의 최, 최고의 측근이라고 볼수 있는 네. 뭐 왕의 침소에까지 그냥 자유롭게 드나드니까 네, 그렇죠. 아, 환관들로 이루어진 그 당이 있고 네. 네네. 여기서 잠깐 격기를 세자면 은 네. 내시하고 환관이 있잖아요 그렇죠 그것도 네. 좀 차이가 있어요 네네네. 실제로는 네. 네. 환관 같은 경우에는 네. 그 왕실의 잔물을 담당하는 걸 전체를 내시라고 해요 왕... 사무도 보고 
왕실의 어, 모든 거 그, 내, 내부적인 잔물을 네. 담당하는 어, 관리들을 예, 우리가 치면 비서실 어, 같은 거. 그러면은 그것에 유무하는 상관없이. 네. 음. 고려 시대에는 네네네. 뭐 드라마 같은 거면 내시들이 수염을 기르고 있거든요. 네네네. 그때는 환관이 아니었다고 해요. 아 그러면은 네. 그 부분을 이렇게 이렇게 하지 않아도 네, 네, 네. 내시는 될수 있었는데 네, 그러니까 내시는 정말로 내밀한 일을 어, 취급하는 시종이니까. 네네. 네네네. 네. 그런 식으로 했는데. 환강 같은 경우에는 뭐 우리가 되게 부정적으로 알려져 있잖아요. 네네네. 근데 좋은 환강도 있거든요. 그렇죠. 종이를 네. 발명한 체륜도 환강이었고. 그렇죠. 그리고 그 대함대를 이끌고 정화, 어, 네. 중국의 어떤 그 바닷길을 개척했던 정화도 환관이었고. 네. 네네. 그런 사람들이 환관이었을 정도로 괜찮았는데 네. 우리는 좋은 것보다는 항상 나쁜 것부터 먼저 생각하는 거죠. 그렇죠. 왠지 그냥 환관 그러면 그냥 간신일 것 같고 네. 그 거기에서의 환자가 왠지 그 환란할 때 환자와 네, 겹쳐 보이는 착시 현상도 좀 있고. 네. 중국 역사 내내 네. 환관들이 권력을 잡은 시기가 많은데. 한나라 때가 있었고 네네네. 그리고 당나라 때도 있었고 네네네. 명나라 때까지 환관이 권력을 잡아가지고 엄청난 폭정을 휘두르게 됩니다. 음... 어 중국 베이징에 가면은 환관묘가 있거든요. 네네네. 거기 크기가 거의 왕릉급이에요. 음, 음... 환관들의 묘가. 네, 저도 음... 한번 가봤는데. 네네네. 어, 중국은 앞에도 얘기했지만 유명한 유적들 관광거리가 될 만한 유적들만 음... 관광명소로 엄청 활성화시켜놓고 네. 별로 유명하지 않다 싶으면 관리를 거의 안 해놔요. 음... 그래서 환관묘가 거의 방치돼 있거든요. 네네네. 그럼에도 불구하고 내부 속으로 들어갈 수 있습니다. 음. 안에 들어갔는데 조명이 그 버튼이 있거든요. 아, 네. 조명이 꺼져 있어요. 네. 그래서 안에 딱딱 들어갔죠. 네. 핸드폰 그때는 스마트폰도 아니었으니까 네네네. 그냥 가가지고 아무것도 안 보이거든요. 진짜 네네네. 내부라서 음. 근데 쫙 이렇게 보니까 관이 만져지는 거예요. 어? 만질 수 있게 이렇게 해놨어요. 유리벽인 것도 아니고 관리를 안 해놨어요. 어, 네네네. 딱 관을 딱 이렇게 들여다보다가 어, 좀 무섭겠는데? 네. 네. 그 핸드폰에 손녀자 딱 켰거든요. 네. 그 유리관에 내시가 미라 상태로 딱 오우. 이렇게 있더라고요. 네, 네, 네. 아, 그런 거 보고 엄청 놀랐습니다. 네, 네, 네. 어, 지금은 어떻게 나는지 모르겠는데요. 북경에 핑거위안 1호선 종점역에 가시면 네, 네. 전위묘라고 하는 데가 있습니다. 전위묘요? 전의묘. 전의묘. 네, 네, 네. 거기 한번 가보시면 그런 것도 볼수 있으니까요. 음... 거기 앞에 시장도 있거든요. 네. 네, 그런 구경 소리도 될수 있으니까 참조하시고. 어... 네. 자, 그래서 어쨌든 그 왕실에는 네. 어, 외척 파벌과 그렇죠. 한관 어, 파벌이 늘 존재를 좀 했었죠. 네, 그랬는데 어, 장각이라는 사람이 있나 처음에 나옵니다. 장각. 각, 네. 네네. 이 사람이 원래는 이제 과거 시험을 위해서 공부를 하다가 네. 어, 과거에서 계속 떨어지니까 백수가 된 거잖아요. 네네네. 뭐 그때 당시는 할 것도 없으니까. 음. 그래서 남아선이라는 도사를 만나서 네. 태평요술서를 받게 되는 거죠. 태평요술서. 네, 아, 처음에 이름만 나면. 이름만 들어도 딱 요사스럽다. 네, 네. 네. 그거를 통해서 요즘 요즘 느낌으로 <웃음> 좀 귀여운데 요술의 <웃음> 책, <웃음> 요술서. 네. 그래서 그걸 읽고 자기가 깨치운 거예요. 네. 그래서 이제 병자들 있잖아요. 네, 막 네, 이렇게 네. 치료도 해주고 뭐 이렇게 뭐글 공부도 해주고 뭐 이렇게 하면서 새를 점점 뿌리게 되는 거죠. 음. 뭐 새가 많아지면 어떻게 되겠어요? 여기저기서 막 이렇게 붙이겠죠. 네네네. 뭐 하라, 뭐 이제 뭐 쳐들어가라, 뭐 세상 한번 바꿔봐라, 뭐 이런 식으로 하겠죠. 음. 그래서 이제 봉기를 이렇게 됩니다. 음. 근데 처음엔 완전히 순수하게 네. 어, 종교적인 집단으로 시작을 했는데 네. 어, 요술서를 입수한 김에 뭐 한번 사람들과 함께 뭐 좋은 종교를 하나 해볼까 하다가 음. 사람들이 이제 점점 불어나니까 네. 사람들이 아 그러지 말고 이 모인 힘으로 뭐라도 좀 해봅시다. 막 이렇게 <웃음> 그렇죠. 해가지고. 그런데 이건 좀 뻥이죠. 
음. 왜냐하면 과거 시험이 이 당시에 없었어요. 아 순환화 때 과거 시험이 생겼죠. 네네. 그래서 이거는 연이에서 나왔지만 완전 뻥이라 생각합니다. 음. 네. 네네네. 그래서 황건적이 일어났는데 음. 장각이 1년도 안 돼서 병들어 죽었어요. 음. 음, 그러니까 벌써부터 와이드에 시작하는 거죠. 음. 처음에는 새가 엄청 컸다가 이때 군보들이 나오게 되는 거죠. 그 네. 유명한 조조. 네. 동탁, 음. 유비, 간호장비가 이때 다 등장하게 되는 거죠. 아, 황건적을 토벌한다는 명분으로 네. 천하의 영웅들이 이때 다 보이게 되는 네, 네, 네. 일어나죠. 네. 네, 성경까지 나와서 네네. 다 활약을 하게 되는 거고 음, 어, 결국 황건적인 나는 1년도 안 돼서 진압하게 되었습니다. 음, 아, 1년밖에 안 갔어요? 네, 올해는 못 갔어요. 음, 어, 되게 세력도 크고 이렇게 나오는데 실제적으로는 얼마 못 갔고 근데 이때부터가 중요해지게 되는 거죠. 음. 그 영재라는 사람이 음. 병들어 죽어가는 거예요. 음. 그러면 이제 외척하고 십상시 세력들이 있잖아요. 네네. 서로 이제 그 다음 주도권을 차지하려고 서로 싸울 거 아닙니까? 아 여기서 이제 십상시라 하면 어, 왕실을 쥐고 흔들던 열 명의 음? 환관. 환관들이죠. 네네네. 어이 말도 참 많이 쓰는 것 같아. 아, 십상시 너무 많이 쓰죠. 십상시 그러니까는 음. 권력 주변에 기생하면서 좀 호가호위하는 사람도 있으면은 저이 정권의 십상시 같은 놈들 뭐 네, 이러면서 네네네 지난 음. 정권에 참 많았죠. 네. 네, 블루하우스에서 네. <웃음> 그래서 이제 외척들을 보면은 네. 그 외척이란 사람이 대장군이거든요. 음. 하진이라는 사람입니다. 네네네네. 그 사람의 여동생이 음. 황제 아내야 되는 거고 음. 그 다음 황제가 어머니가 되는 거죠. 태우가 네네네네. 되는 거죠. 하태우 같고. 이 사람이 원래 푸죽간에서 일했다고 해요. 음, 하진이. 네, 하진이 일했고. 네네네. 그런데 이제 황제가 워낙 장사꾼 이런 거 좋아하니까 네네네. 막 이렇게 시장 돌아다니다가 아. 예쁜 사람 발견하고 어. 데리고 오는 거죠. 황후까지 되는 거죠. 네. 어, 어떻게 보면 신데렐라 스토리의 주인공이네요, 그러니까. 완전 신데렐라죠. 네네네. 네. 그리고 이 십상시가 있었는데 하진한 사람이 그렇게 머리가 좋지는 않은 것 같아요. 제가 봤을 때뭐 푸죽간 주인 출신이니까. 네. 네네네네. 그 밑에 이제 원소가 있었거든요. 음. 근데 원소라는 사람은 엄청난 브레인이기도 하고, 네네. 그 뒤에는 엄청난 그 귀족이니까, 네네네. 당연히 세력들이 엄청 컸을 거 아니에요. 네네네. 그리고 세상을 보는 눈이 좀 있었으니까, 음. 원소가 십상시를 바로 제거해야 한다. 음. 이렇게 말을 한 거죠. 음. 황제는 죽었고, 이게 차지하라고 하는데. 그러니까 이때만 해도. 네. 어 왕실에 어쨌든 그 환관 세력과 외척 세력으로 나뉘어 있었는데 외척 세력의 우두머리가 네. 아, 하진이라는 사람이었고 네. 그 하진 밑에 원소라는 좀 젊은 어, 지역의 영웅이 하나 있었는데 네. 에, 그는 그래도 좀 세상을 보는 눈이 있어가지고 빨리 십상시를 제거하고 우리가 네. 정권을 먹어야 된다 막 이렇게 진언을 했던 거죠. 네. 네 그렇게 했는데 그래서 하진이 십상시 죽이려고 하는 거죠. 음 그래서 십상시는 환관이긴 하지만. 이렇게 무력이 있지는 않거든요. 아무래도 병권이 하진 음, 쪽에 있으니까. 그래서 택한 방법이 음. 하태우 있잖아요. 음, 하태우의 치마폭을 붙들고 아 저희 살려달라고 이렇게 막 애걸하게 됩니다. 아 그러니까 지금 현직 황후로 있는 네. 하진의 여동생. 네 그렇죠. 하태우. 하태우죠. 네네. 그래서 하태우가 이제 아무래도 계속 옆에 있던 이제 내시고 하니까 음. 정이 좀 있었을 것 같아요. 네네네. 그래서 하진한테 가가지고 아 얘들 뭐 고자들인데, 어, <웃음> 어? 뭐할수 있겠어? 뭐, 그러니까 뭐 사줘줘, 그냥. 음. 이렇게 얘기했어요. 네네네. 그래서 하진이, 아, 참 여기서 아이얼이라는 게 사줘주게 되는 거죠, 십상시를. 음. 그리고 이제 불러요. 하진, 그 하태호가 있는 곳으로. 네네네. 하진 혼자서 오라고. 네네. 근데 이제 원수가 말렸죠. 혼자 가면 이거 죽을 건데 왜 가냐, 죽을 길을 사서. 음. 근데 하진 갔어요. 네네네. 음, 십상시들에 의해서 하진은 암살을 당하고. 네. 이제 원소가 완전히 열받아서 
쳐들어가죠. 네네네. 다 죽여요. 십상시대 음. 그때. 네네네. 그 혼란에 틈타서 이제 황제랑 그리고 황제 동생이 있어요. 진료왕이라고 이복 동생이긴 한데 막 도망가고 그리고 아까 얘기는 안 했지만 하진이라는 사람이 네. 그 동탁한테 도움을 요청하게 되는 거죠. 네네네. 그래서 동탁은 막 달려오고 있는 거고. 아 동탁은 그때까지는 좀 수도로부터 먼 곳에 주둔하고 네. 있었던 그런 어, 사람... 지방관이었고. 네. 옹주 쪽에 있었죠. 네네네. 병주 쪽에. 네네. 그래서 막 동탁은 오게 되고 있는 거고. 그리고 황제하고 이제 황제 동생이 실종되는 거예요. 음. 그래서 막 찾고 있는 거죠. 음. 찾다가 하필이면 동탁한테 발견하게 되는 겁니다. 아, 그러니까 동탁은 네. 이제 그 급변 사태를 듣고 네. 어, 수도로 막 진군해 오고 있었는데 네. 하필이면 어, 십상시 세력을 피해서 도망갔던 네. 어, 지금 황제와 황제 네. 이복 동생을 어, 마주치게 되는 거예요. 그렇죠. 네네. 근데 이제 동탁이 참 거만한 게. 음. 뭐 삼국지 연예에서 처음에 보면은 한권정이 날때 유비를 마주치게 되거든요. 네네. 그래서 유비한테 어 정말 대단한 사람이구나 누구시냐 하니까 저는 그냥 의병입니다 하니까 음. 아뭐 의병 뭐 이따위가 다 있어 하면서 이렇게 무시했거든요 음. 유비를 처음에 네네. 그 정도로 동탁이 약간 좀 아나무인한 게좀 있었어요. 네네네네. 동탁이 있고 황제 봤어도 아 자기가 지금 뭐 힘을 가지고 있으니까 음. 마리에서 안 내리는 거예요 황제를 봤는데. 어, 그 대단한 결례잖아요. 그거. 엄청난 결례죠. 그 황제는 이제 어리니까 아무 말도 못 하는데 진유왕이 음. 나와가지고 너 황제 있는데 왜말 위에서 내리지 않느냐? 음. 빨리 빨리 내려와서 예의를 갖추지 못할까? 음. 뭐 이렇게 얘기하니까 진유왕은 그, 그 황제 지금 이복 동생. 네네. 네. 그래서 동탁이 내려와서 이렇게 절하면서 제가 어, 황제 폐하를 모시겠습니다 음. 하고 이제 합보를 하는 거죠. 네네네네. 그렇지만 이제 동탁이 대과태 병사 3천 명밖에 안 됐어요. 음. 그래서 그 동탁의 책사 중에 이유라는 사람이 있거든요. 네네네. 그 사람이 개책을 냈는데 그 낙양성이 있잖아요. 음. 낙양성에 있는 문을 열어가지고 병사가 몰래 나왔다가 밤중에 음. 나왔다가 낮에 다시 들어가는 수법으로 해가지고 음. 아 동탁의 병세를 아주 크게 만든 거죠. 음. 그래서 원소의 병사들이 쫄아가지고 전부 다 동탁에 흡수됩니다. 아 그러니까 일단은 낙양을 차지한 다음에. 뭔가 병사들이 속속 도착하는 것처럼 계속 보여줘야 되는데 네, 그런 식으로 위장을 한 거죠. 아, 한번 들어온 병사들이 또 나가서 또 들어오고 네. 또 들어오고 또 들어오고 그러니까는 밖에서 낮에 그냥 그 풍경만 보기엔 몇날 며칠에 걸쳐서 계속 병사들이 모여들고 있구나. 네. 이제 이렇게 오해를 사게 만들었다는 네, 거죠. 그런 식으로 위장을 하면서 네네네. 원소의 병사들이 그거 보고 쫄아가지고 음. 하진의 옛 부하들까지 다 합세가지고 동탁에 흡수됩니다. 네네네. 그래서 동탁이 이제 처음으로 삼국지에서 이제 권력을 잡게 되는 거죠. 네네네. 동탁이라는 사람이 먼저 한게 공포 정치였어요. 네네. 어떻게 하냐면은 한 마을에 쳐들어갑니다. 네. 마을에 있는 병사들을 전부 다 학살을 시켜요. 음. 다 죽이고 머리들을 술에 밑에 깨워가지고 네. 말 달리면서 머리들 땡라 땡라 깡통처럼 아, 막 네네네. 끌고 네네네. 막 낙양 사람들한테 보여주는 거예요. 네네네. 나한테 대들면 다 이렇게 된다라는 걸 보여주게 되는 거죠. 음. 그래서 막 공포 정치를 펼치고 이제 황제를 바꿉니다. 네. 소재에서 그 진유왕 있잖아요. 네네네. 그 사람을 이제 그 다음 황제로 만들려고 하는데 음, 아까 그러니까는 음. 그 밖에서 헤매다가 만났을 때 어, 황제는 어버버버 하고 있는데 오히려 앞으로 확 나서면서 네. 어디 앞에 어, 황제 앞에서 지금 말해서 내리질 않느냐 하고 소리 질렀던 네, 그 똘똘한 친구를 그냥 황제로 만들어야겠다. 네. 음. 그렇게 결심을 해서 신하들한테 조회 시간에 이게 말하라고 하는데 네. 딱한 사람이 반대를 하죠. 병주 자사 정원이라는 사람이 네네네. 반대를 합니다. 네네. 그래서 동탁이 아나무인이잖아요. 음. 그냥 와서 막 죽이려고 하니까 음. 등 뒤에서 음. 거대한 덩치의 그 거구 하나가 음. 동탁을 노려보는 거죠. 그래서 동탁이 쫄게 되는 겁니다. 
그게 바로 여포죠. 여포였죠. 네. 네네네네. 여포죠. 아이 장면도 생각난다. 네. 그래서 여포가 처음 등장하게 되면서 네네네. 이제 딱 삼국지의 분위기가 한번더 전환되게 되는 거죠. 네네네네. 동탁이 여포는 어찌할 수 없는 거죠. 엄청 삼국지 세계관에서 네네네. 제가 개인적으로 제일 세다고 생각하는 캐릭터가 여포라고 네. 보거든요. 그렇죠. 많은 사람들이 분석하기를 어떤 그냥 순수한 무력만 놓고 봤을 때는 네. 왜냐하면 그런 장면 나오잖아요. 관우가 관우랑 장비가 합세해서 달려들었는데 맞아요, 맞아요. 그들을 상대로 계속해서 어 그걸 받아내는 장면이 등, 등장을 하잖아요. 그러니까 네. 여포가 무력에서는 관우나 장비보다도 오히려 한수위였다. 한수위죠. 네네네. 그래서 처음에 정원이 막 동탁을 도발해요. 음. 성을 막 돌아다니고 여포 보고 막 동탁에서 욕하게 시키고 음. 막 그렇게 막 도발을 하는데 동탁이 얘를 어쩌하지 못하잖아요. 음. 워낙 여포가 무력이 세니까 네네네. 또 이유라는 사람이 계책을 내요. 음. 이 사람을 꼬시면 된다. 여포라는 사람을. 음. 그래서 몰래 알고 보니 그는 팔랑귀다. 네. 아, 몰래 여포한테 가가지고 족토마를 보여줍니다. 음. 그래서 여포는 바로 족토마를 타고 음. 정원의 목을 쳐가지고 <웃음> 정말 단순해. 네. <웃음> 그래서 동탄한테 가는 거죠. 네, 그런 식으로 이제 이야기가 계속 진행되게 되는 거죠. 네네네. 그렇게 또 공포 정치를 계속 펼치는데 또 이번에 또 최초로 왕윤이라는 사람이 등장이 되는 거죠. 네네. 그 왕윤이라는 사람이 동탁의 전행을 보고 못 견디는 거예요. 음. 그래서 아 술자리에서 아 어떻게 해야 하나 어떻게 해야 하나 막 이렇게 생각하고 있는데 이때 한 사람이 나타납니다. 조조죠. 음. 조조가 자기가 동탁을 암살할 수 있다고 해가지고 음. 보배인 칠성도라는 걸 줘요. 아 그때 이제 굉장히 잘 드는 보검을 네. 줬는데 네. 칠성도를 주는데 그래서 조조가 동탁을 암살하려고 음. 이렇게 딱 가죠. 음. 동탁이 조조를 되게 좋아했거든요. 네네네. 그러니까 역사적으로 보면은. 조조가 삼국지의 주인공 중 하나라고 봐도 되죠? 그렇죠. 그리고 네. 조조의 시점에서 그려진 작품들도 굉장히 많고. 네, 그렇죠. 네, 그 정도로 어쨌든 매력 있는 인물이면 틀림이 없습니다. 치세의 성웅, 난세의 간웅. 간웅. 아, 네. 정말 유명한 말이죠. 네. 네, 조조에 대해서 좀 살펴보자면요. 네, 네. 되게 복잡해요, 가계도가. 음. 일단 조조의 할아버지부터 알아봐야 하는데요. 네, 네. 조조의 할아버지는 황간입니다. 그러니까 여기서부터 이게 <웃음> 어 우리 그 여행수다에 많이 등장하셨던 네. 어, 그 씨없는 수박 김대중이라는 <웃음> 가수분이 계신데 네 맞아요 아들아 아버지가 씨없는 수박이라니 <웃음> 하늘이 두쪽 난다 뭐 이제 이런 노래가 있는데 <웃음> 도대체 할아버지가 황관이면 그렇죠 네 근데 이제 이게 사실은 그 양자를 드린 거죠, 그러니까. 네, 조조의 아버지가 양자 들어왔죠. 네, 네, 네. 공식적인 역사로는 보면은 어, 한나라의 공국공신 조참의 후손이라 나오거든요. 네, 네. 근데 황간이 그 개국공신의 후손이라는 게 말이 안 되잖아요. 음. 그리고 일설에는 그 삼국지 정사를 보면은 배송진한 사람이 주석을 달거든요. 네, 네, 네. 거기에 보면은 조조는 사실 하우시다. 하우시다. 네. 음. 연희에서 나왔을 거예요 아마 음. 음, 하우시다 그러니까 딱 보면은 조조의 처음 세력을 보면은 조조가 있을 거고 조흥 네네. 그리고 조인 네네. 그리고 하우돈 하우도 알꾸는 예 맞아요 하우연이 있잖아요 네네네. 다른 장수들랑 그내 장수를 대하는 조조의 태도가 좀 달라요 음. 그러니까 약간 친척 같은 그런 느낌의 네네네네. 이미지거든요 네네. 그래서 일설에는 하우시라는 설도 있어요 음. 아무튼 그런 복잡한 가계도를 가지고 있고 네. 이 정사의 기록을 보면은 어려서부터 권모술수가 매우 뛰어났다. 음, 조조가. 네, 네네네. 이런 식으로 나오거든요. 뭐 일화 같은 걸 많잖아. 옛날 일화들 보면은 
조조가 옛날부터 장난을 엄청 치는 거예요. 음. 그럴 때마다 숙부한 사람이 와가지고 조조를 엄청 혼냈거든요. 음. 그러니까 혼내기보다는 그러니까 아버지한테 이른 거죠. 음. 그러니까 그게 못 마땅한 거예요. 음. 그래서 어느 날 숙부 앞에서 조조가 막 되게 약간 좀 뭐라고 할까? 갑자기 구하나사 같은 거 있잖아요. 아, 입 돌아가는 거. 네네네네네. 그런 거 흉내를 막 내는 거죠. 네네네네. 그래서 숙부가 그거 보고 아버지한테 가가지고 아얘좀 뭔가 이상하다 막 이렇게 얘기했어요. 음. 근데 가서 보니까 멀쩡한 거예요. 조조가 멀쩡하지. 음. 어, 뭐 숙부가 그런 말 했다는데 하니까 왜 그런 말해요? 저는 멀쩡한데. 그 삼촌이 저한테 좀 억하심정이 있어서 <웃음> 없는 말을 지어내고 그러나. 아, 그럴 사람은 안 보이는데. 뭐지? 약간 음, 그렇죠. 이러고. 네, 이런 장난꾸러기 같은 일화도 있었고. 그래서 결국에는 네. 이제 아버지랑 그 숙부랑 사이가 되게 안 좋아지죠. 네, 네. 멀어지게 되는 거죠. 네네. 그리고 좀 약간 좀. 이건 좀 악동 같은 그런 일화가 있는데 네. 옛날에 조조랑 원수랑 원소랑 친구였다고 해요. 네네네. 그래서 뭐 보상 같은 걸 하거든요. 아 이제 예, 신부를 납치하는 거. 여염집 안낙내를. 네. 신부를 납치해서 이렇게 도망가는데 원소의 말이 갑자기 너 뭐라고 해야지 발길에 걸어가지고 걸려가지고 네네네네. 넘어지는 거죠. 아, 원소가 넘어지니까. 마을사인데 다 쫓아오는 거죠. 네네네. 그래서 조조가 뭐라고 외쳤냐면은 여기 신부를 납치한 사람이 여기 있다 막 이렇게 소리치는 거예요. 네네네. 그래서 원소가 쫄아가지고 네. 벌떡 일어나가지고 말 바로 타고 바로 도망갔죠. 네네네. 그래서 원소 원소가 조조한테 야왜 친구끼리 왜 그런 말을 왜해막 이렇게 하니까 네. 조조가 내가 이런 얘기했으니까 너 바로 빨리 온거 아니야 하면서 <웃음> <웃음> 그런 악동 같은 일화가 있죠. 네네네네. 근데 아직 좀 재연 연기는 좀 약하신 걸로. 네, 네 그렇죠. <웃음> 전문이 아닐까 제가. <웃음> 네. 여튼 뭐뭐아 내가 뭐너 동기부여하려고 했던 말이야 이렇게 되게 이제 미우면서도 또 결과는 그대로 됐으니까 뭐라고 할 수도 없고. 네. 네네. 그렇긴 하지만 조조가 좀 뭐랄까 옛날부터 약간 관심병 같은 거라고 해야 하나? 관심병. 예, 네, 그런 게좀 강했던 것 같아요. 음, 네네네. 아주 큰 사건을 일으키거든요. 음. 그로 인해서 조조의 명성이. 정말 크게 올라가요. 음. 그런 사건이 있는데 음. 조조가 낙양성을 관리하는 이제 약간 경비대장 같은 직이 오르거든요. 그러면서 조조가 언퍼를 놔요. 나는 아무리 높은 사람이라도 음. 이 통금 시간이 있었거든요. 그 당시에는. 음. 그래서 밤이 되면 성문 통과할 수 없게 돼 있어요. 그래서 그 통금 시간을 어기면 은이 몽둥이를 걸어놓고 음. 무조건 다 죽이겠다. 그 자리에서 때려서 음. 이렇게 언퍼를 놨거든요. 그런데 한 사람이 지나가는 거죠. 통금 시간에. 음, 음. 그 사람이 누구냐면 은 십상시 중 하나인 건숙의 숙부입니다. 음. 그 당시 십상시면은 나는 뭐 하늘을 새도, 나는 새도, 새도 떨어뜨릴 만한 네, 네 그렇죠. 네. 그 친척들이니까 감히 아무도 건들, 음, 건들 수가 없잖아요. 음. 그래서 건석 숙부 와가지고 아나좀술 마시느라 좀 늦게 왔어. 어나 삼중대장이야. <웃음> <웃음> 손들어 움직였어 남군. 삼중대장이야. 약간 연간 거지 이제. <웃음> 네, 막 이런 식으로 해가지고 나좀 지나게 좀 해줘. 막 음. 이런 식으로 얘기했는데 나 누구야? 나 건석 숙부야. 음. 빨리 보내줘. 막 이렇게 네네네. 얘기했는데 네네. 아 조조는 아, 안 된다고 막 이렇게 하는 거예요. 네네네. 계속 시비가 붙었죠. 네네. 그러다가 조조가 멍둥이를 들고 시켜가지고 부하들을 네네. 시켜서 네네. 건석 숙부를 때려서 죽입니다. 자기 정말 말한 대로. 네, 말한 대로 그냥 때려 네네. 죽였죠. 음. 십상식 중에 하나잖아요. 네네네. 얼마나 난리가 났겠어요. 그 다음날. 네. 그런데 조조는 아무도 못 건들죠. 음. 왜냐? 조조의 할아버지가 조등이에요. 조등. 그 당시 십상시보다 더 위에 있는 네. 십상시의 이제 스승이라 할수 있는 아버지 음. 같은 존재죠. 네네네. 그러니까 조조와 
할아버지랑 큰 뒷배경이 있으니까 음. 조절 못 건드리죠. 감히. 그리고 또 대위에 맞는 일을 한 거잖아요. 대위에 맞는 일도 한 네네네. 거고. 네네. 그 당시에 청류파, 탕류파라 해가지고 네. 황간파도 있었고 청류파가 약간 우리나라 살인 같은 그런 집단이거든요. 살인? 네. 네네네. 그러니까 지식인 집단. 네네네. 양파 사이들 사이에서 조조가 힘을 얻게 되는 거죠. 네네네네. 그때부터 명성이 낙양 전체로 퍼지게 되는 네네네네. 거죠. 그래서 나중에 삼국지에서 활약할 때도 삼국 그 조조가 인재들을 많이 모았잖아요. 네네네. 그때 큰 발판이 된 사건이라고 할수 있습니다. 음. 네. 자 오늘도 역시 이야기를 이제 시작을 좀 본격적으로 한건 맞는데. 네. <웃음> 조조. 조조 어린 시절까지밖에 네, 못갔네 조조 어린 시절까지 네. 이야기를 하고 어뭐 어쨌든 아직 갈 길이 뭐 많이 남아 있으니까요. 네네. 네네. 어 차근차근 우리가 삼국지의 또 여러 사건들을 살펴보면서 어 거기에 얽힌 어그 장소에 대한 이야기 네. 그리고 지금의 그 장소는 어떤 식으로 변했나 네. 아, 그것도 우리 운민님께서 직접 다녀오신 이야기 네, 그렇죠. 이런 이야기들을 좀 엮어서 가보도록 하겠고요. 네 그래서. 다음 시간에 어, 동탁과 조조의 본격적인 어, 두뇌 싸움 네. 이제 이런 이야기를 하면서 어, 요 낙양 쪽 이야기 네. 조금 더 해보도록 하겠습니다 미인도 등장해요? 네. <웃음> 시간 되게 빨리 가죠 생각보다 아, 벌써 꼼꼼해졌네요 주위가 어두워졌어 어느새 <웃음> 뭐 그렇습니다 네. 네, 뭐 들으시는 분들도 시간 굉장히 빨리 갔으리라고 제가 생각을 하고요 네, 삼국지 이야기는 정말 뭐 언제 들어도 어, 손에 땀을 쥐게 하고 어, 우리가 또 어, 아예 모르는 얘기보다는 네네. 어느 정도는 알, 아는 이야기들이 듣는데 부담이 없어도 좋은 것 같아요 왜냐하면 네, 그렇죠. 아예 모르는 이야기는 너무 집중해서 따라가야 되는데 어느 정도 아는 얘기는 그렇게까지 집중 안 해도 그 맥이, 맥을 이맥다 알고 있으니까 그렇죠. 네. 네, 그래서 그런 것들이 삼국지 이야기의 매력이 아닌가라고 생각을 합니다 다음번에는 이제 제가 직접 다녀온 여행기도 많이 네네네. 펼쳐지니까 <웃음> 현장감도 <웃음> 느낄 수 있을 거예요. 기대해 주시길 바라겠습니다. 네, 그리고 이제 재연 연기 같은 거는 이제 우리, 우리 쪽에 좀 맡겨주시는 걸로. <웃음> 아, 예, 알겠습니다. 아, 힘드네, 재연 연기. 네. 아, 이게 참 녹음이 쉽진 않죠? 네. 네. 항상 쉬운 건 없다 생각하는데. 그러니까요. 네. 다른 팟캐스트랑 비교해서 좀 어떤 것 같으세요? 뭐, 지난 시간에는 이제 템포를 쫓아가기가 이렇게 쉽진 않다라고 말씀해 주셨는데. 네. 어떤 것 같으세요? 아, 조금은 적응된 것 같은데. 네네. 어 근데 다른 팟캐스트에 비하면 뭐좀 템포가 조금 더 빠르다. 음. 네, 그리고 타피디님이 워낙 말씀씨가 유료하다 보니까 제가 말하다 보니까 약간 좀 엉키는 게 있는 것 같아요. 네. <웃음> 아, 본인의 맥대로 가야 되는데 네. 이쪽에 휘말려가지고. 네, 다른 팟캐스트는 제가 거의 다 하거든요. 네네네. <웃음> 네, 네, 네. 네. 아 근데 이렇게 이제 그 주거니 박거니가 잘 돼야 또 들으시는 분들이 또 편하게 들으시고 하니까 네. 다음 시간부터는 조금 더 어, 우리끼리. 케미가 잘 맞는 네, 그런 알겠습니다. 모습을 보여드릴 수 있도록 어, 둘다 노력하겠습니다. 노력 많이 하겠습니다. <웃음> 네, 어, 지금 2부도 마찬가지로 어, 우리 비타민샵 나우푸드에서 제공하는 어, 녹차 추출물 다이어트 제품 이지시지 퀴즈를 맞추신께 보내드리고 있습니다. 세 분께 기회를 드리고 있습니다. 자, 퀴즈 어떤 거 가볼까요? 어, 이번에 좀 쉬운 문제인데요. 상국의 지위에 오르기도 했으며 네. 그리고 조조가 암살하라고 했던 네네. 인물의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 네, 네. 어, 삼국지에 등장하는 거의 첫 슈퍼빌런이죠. 네. 나중에 이제 상국이라고 하는 뭐 지금의 뭐 현대적인 관직으로 하면은 뭐, 어, 뭐 국보위원장, <웃음> <웃음> 국가직원 비상대책위원회 위, 위원장, 뭐 이제 그런 
역할을 맡기도 했었던 어, 몸집이 비대하고 힘이 장사하고 거만한 것으로 유명했던 이 인물의 이름 맞춰주시면 되겠습니다. 아시는 분은 어, TV 파기 정답 또는 뭐 삼국지 정답 이렇게 말머리를 달고 저희 팟빵 게시판에 올려주시면 되겠고요. 그럼 제가 세 분을 선정해서 어, 인적사항 입력할 수 있는 링크를 드리도록 하겠습니다. 네, 맞추신 지한 달이 안 되신 분들은 조금만 자제해 주시고요. 좀더 많은 분들한테 기회가 돌아갈 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다. 네, 그러면 우리 운미님 어, 긴 하루가 지났고요. 아우, 한낮에 왔는데 밤이에요, 밤 벌써. 와. 네, 어쨌든 우리 또 많은 청취자분들이 이제 계속 기다리실 테니까 네. 어, 잘 준비하셔가지고 네, 다음번에는 좀더 수준 높고 네, 좀더 정제된 자유로 가져오도록 하겠습니다. <웃음> 다음, 다음 주에 네. 만나 뵙도록 하겠습니다. 네, 지금까지 진행의 탁재영 그리고 편집에는 김태형 PD였고요. 여러분 그럼 저희는 디비파기 새롭게 시작된 삼국지 이야기로 다음 시간에 또 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 많이 기대해 주세요. 여러분 그럼 안녕! 탁PD의 여행스타와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 탁피디의 여행수단은 청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 남는 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶어